0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kybra und bei mir sind glücklicherweise wie immer Maike und Rebecca. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Heute wird es ernst. Und zwar, wir haben sie schon angekündigt, wir werden heute über den Tod und die Trauer sprechen. Ob der Tod jetzt wirklich die Trauer unbedingt mit sich bringt, ob der Tod so schrecklich tatsächlich ist, werden wir hoffentlich in dieser Folge vielleicht auch erfahren. Und Aber bevor wir richtig thematisch einsteigen, äh, wollen wir ja auch warm werden und ähm, wir haben jetzt auch uns ein neues Format ausgedacht für unseren Warm-up. Und zwar stellen wir diesmal keine Fragen mit Ja und Nein-Antworten, sondern ich bekomme jetzt von Maike und Rebecca einen Buchstaben und mit diesem Buchstaben äh, muss ich dann zwei Wörter finden, die in meiner Religion präsent sind. Mal schauen, ob ich diese zwei auch wirklich finden kann.
1: Ich bin mal gespannt, ob es klappt. So, wer möchte anfangen? Ich bringe einen Buchstaben mit und zwar Kybra. Nenne mir doch drei Dinge aus deiner Religion mit dem Buchstaben B. B. Ähm, Bildung. <lacht> <lacht> Kann man immer sagen, in jedem Kann Kontext. <lacht> aber du hast recht, ja, auf jeden Fall. Bildung.
0: Beispielhaftes äh, Benehmen, würde ich sagen. Das sind natürlich jetzt oberflächliche Wörter, ich weiß, aber, ähm, oder die würden jetzt zu jeder Religion passen. Aber wie, das ist jetzt unser erster Versuch und ähm, ich äh, glaube, das passt schon so. <lacht> und Bilderverbot. Ah ja,
1: sehr gut. Mhm, danke.
2: <lacht> okay, ähm, ich habe den Buchstaben D mitgebracht. Köbra. drei Sachen mit D. D.
0: Ähm, oh, in der letzten Folge hatten wir ja von Missionieren gesprochen und ich hatte damals ein, ein, ein Wort erwähnt mit da war. Ähm, das kann ich vielleicht äh, mitnehmen. Ähm Dar es Salam könnte ich als Wort mitnehmen. Das ist ähm, Haus des Friedens. Ähm, man, es gibt auch Moscheen, die so heißen. Und. Ja, lassen wir uns mal bei zwei. <lacht> okay, ist doch gar nicht so einfach als nee. ge gedacht. Oh, okay. okay, cool. Ja, aber ich bin jetzt auf jeden Fall warm geworden. <lacht> Toll, okay. Ja, dann. Ähm, würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Mhm. Und zwar, so wie die Geburt ins Leben gehört, gehört auch der Tod zum Leben. Jeder Mensch, jedes Lebewesen wird quasi ähm, irgendwann mal sterben. Und so heißt es eigentlich auch in, im Koran, da gibt es einen Koranvers in El-Ankabut, das ist die 29. Sure, im 57. Vers heißt es, jede Seele wird den Tod kosten dann sollt ihr zu uns zurückgebracht werden. Dieses uns ist das majestätische Plural. Ähm, jede Seele wird den Tod kosten. Heißt, es gibt eine Seele, also aus der muslimischen äh, Sicht glauben wir, dass jeder Mensch eine Seele hat. Und ähm, den Tod zu kosten, hört sich, finde ich, gar nicht so schlimm an, wie zu sterben. Denn Kosten kann natürlich manchmal einen bitteren Beigeschmack haben, aber manchmal ähm, kann es auch zu etwas, ähm, ja, ich möchte es jetzt nicht irgendwie so ähm, heiligen oder als etwas als, als Schönes ähm, 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 voranbringen, aber wir verbinden im Islam quasi mit dem Tod etwas nicht Schlimmes, weil wir an, dem, äh, an das Leben nach dem Tod glauben. So stellt sich für mich die Frage auch, was eigentlich mit dem Tod tatsächlich passiert. Ist die Person, die stirbt? Ist die Seele, die stirbt? Oder ist unser quasi unsere, Körp, unsere Körper, die sterben? Ähm, Im Islam glauben wir daran, dass eben im diesseitigen Leben, also auf der Welt, wenn jemand stirbt, dass, der, dass der, der Körper quasi stirbt und die Seele ewig ist und die Seele quasi weiterhin ähm, erhalten bleibt. Ähm, ich musste da auch an die Umwandlung des Schmetterlings denken. Und zwar ist es ja auch so, beim Schmetterling, es kommt äh, zunächst einmal als eine Raupe zur Welt, und vergnügt sich quasi, ähm, isst und ähm, wird immer größer, wird immer fetter und irgendwann verpuppt sie sich. Und das können wir vielleicht mit dem Grab äh, vergleichen und ähm, wird dann letztendlich als Schmetterling frei. Und ähm, so ist es eigentlich auch im Islam, dass quasi die Seele... Die Seele ist nicht dazu erschaffen worden, hier im Diesseits zu leben, sondern für das Jenseits ist die Seele gedacht. Und ähm, deswegen bewegen, die, äh, bewegen wir uns quasi hier in dieser Welt ähm, in einem Ort, was für unseren Körper gedacht ist, nicht für unsere Seele, weil diese Erde quasi nicht ewig ist, sie ist endend. Und da spricht auch Said Nursi, ein islamischer Gelehrter, von, ähm, vom Ortswechsel, Tibdile mekan Er sagt eben, wir sind momentan auf der Reise auch und werden quasi einen Ortswechsel haben, in dem wir sterben. Also wir verlassen quasi diesseits und werden uns dann zum Jenseits begeben. Und ähm, das ist auch sehr wichtig, ähm, dieser Gedanke, weil wir glauben an einen gerechten Gott. An ein äh, Gott, El Adel äh, ist ein Name vom Gott und ähm, heißt, All die Belohnungen, also diejenigen, die sich hier auf dieser Welt gut benommen haben oder schlecht benommen haben, werden damit im Jenseits konfrontiert. Und ähm, damit quasi die Belohnung auch stattfinden kann, brauchen wir auch ein Jenseits. So viel mal erst dazu. Also glauben wir auch, ich habe das jetzt auch ähm, gesagt, dass wir an das Jenseits glauben und ähm, an die Rechenschaft dann im Jenseits. Ähm, bleiben wir jetzt erstmal beim Tod. Wie ist es denn eigentlich im Judentum und im Christentum? Gibt es eigentlich ein Leben
1: nach dem Tod bei euch? Maike, vielleicht möchtest du anfangen? Ähm, ja, also Leben nach dem Tod ist auf jeden Fall einer der Grundpfeiler meiner Religion. Das, woran unser Glaube eigentlich ganz... Ähm, konkret wird und, ähm, wie kann man und sich dann konzentriert. Also ich glaube, zu sagen, es ist ein Pfeiler, ja, ein Punkt meiner Religion, der unglaublich wichtig ist. Also ja, wir glauben daran, ich glaube daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt im Sinne der Auferstehung. Auferstehung ist so ein wahnsinnig christlich, konnotierter Begriff und aus dem jüdischen, <lacht> Rebecca schüttelt und, und, und nickt ähm, gerade dazu ähm, oder ein Begriff, der im Christentum eine wichtige Rolle spielt. Wenn der Mensch stirbt, also der Körper, und da kann ich mit ähm, Kypra mitgehen, ähm, dann stirbt die, die Hülle, der Körper, aber die Seele ähm, kommt zu Gott und lebt bei Gott weiter und das ist so die ja, wie so die erste Auferstehung, an die wir glauben und zwar, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, ähm, sondern das Leben im Diesseits vorüber ist, aber das Leben im Jenseits, bei das
2: Leben bei Gott weitergeht. Ja. Ich habe schon Angst die ganze Zeit vor dieser Folge, dass irgendjemand sich beschwert im Nachhinein, weil... Ja. Ja, sag Maike.
1: ja, das ist nochmal ein guter Einwurf, weil ich hatte auch am Anfang überlegt, so einzusteigen. Ich hoffe, dass ich allen, ich werde nicht allen Christinnen gerecht und ich ähm, kann, glaube ich, nicht alle Dimensionen überblicken, die es schon allein im Christentum gibt. Also ich hoffe, dass ich einen breiten Konsens treffe und niemanden auf die Füße trete, so wie ich das hier heute ähm, beschreibe oder artikuliere. <lacht> Deswegen nochmal danke für deinen Einwurf. Aber was meinst du konkret damit, Rebecca?
2: Ich meine damit konkret, dass das Judentum sehr m, ambigös ist, was das angeht. Also Es ist nicht sehr klar, es ist alles sehr vage. Ähm, ich könnte sagen, also drei grundsätzliche Dinge, die wir eigentlich noch sehr intensiv erklären müssten. Dann ist dann, also im Judentum gibt es schon die Idee, dass die Seele unsterblich ist. Ähnlich jetzt, was ich bei euch beiden rausgehört habe. Es gibt etwas, das wird als Olam Haba, die kommende Welt beschrieben. Und Die Beschreibungen davon sind aber sehr vielfältig und sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es sehr schwierig, da irgendwie ähm, in jetzt so einer kurzen Antwort präzise mich auszudrücken. Und es gibt auch eine Idee von Auferstehung. Und deswegen habe ich genickt und gleichzeitig den Kopf geschüttelt. <lacht> Weil ich glaube, Auferstehung wird halt mit Jesus irgendwie assoziiert. Aber wir haben tatsächlich auch die Vorstellung, dass ähm, es eine Auferstehung gibt im messianischen Zeitalter. Ich würde prinzipiell von meinem Gefühl her jetzt sprechen, dass das Judentum aber einen stärkeren Diesseitsfokus hat, als dass wir einen Jenseitsfokus haben. Wobei es natürlich auch so Ideen gibt, wie wenn ich gewisse Sachen mache für, ähm, vor allen Dingen so Mitzvot, also ähm, ja, Gebote, Einhalte, dass es irgendwie schon, Belohnung dafür gibt oder irgendwie eine göttliche Anerkennung wenigstens. Ob das jetzt immer in der, nach dem Tod geschieht, ist halt die Frage und ich würde sagen, unsere Tradition ist sich da ja nicht so einig. Das erstmal ganz kurz zu dem Thema.
0: Mhm. Mhm. Dankeschön. Ja, es ist auch immer im Podcast so eine Sache. Ich meine, wir sprechen hier zwar, aber wir betonen es ja auch immer wieder, dass wir, auch wenn wir aus den Religionen oder für die Religion sprechen, dass wir nicht für die Allgemeinheit sprechen. Das ist unsere Auffassung. Und genau, also da möchten wir auch auf jeden Fall niemanden zu nahe kommen. Und nagelt uns bitte auch nicht fest daran. Und ja, genau. Wir haben jetzt gehört, ob, ob jetzt jetzt jenseits äh, ja oder nein, das äh, mal hingestellt, ähm, wird denn der Tod eigentlich als was Schlimmes wahrgenommen? Also Trauer, ja, weil irgendeine ein, geliebte Person ähm, ist nicht mehr anwesend. Das ist natürlich, äh, bringt den Tra die Trauer mit, aber ist es dann eigentlich, wird es als was Schlimmes in euren Religionen aufgefasst? Hm.
1: Ähm, Rebecca, fang du an.
2: <lacht> okay. Nein, es ist nichts Schlimmes. Es gehört zum Lebenskreislauf dazu. Äh, Im Judentum gibt es sehr viele rituelle ähm, Handlungen um Trauer herum und um das den Menschen ähm, leichter zu machen, damit umzugehen. Ob das jetzt für jeden irgendwie wirklich hilfreich ist, sei jetzt nochmal dahingestellt. Ähm, wir haben etwas halt, was sich Shiva nennt, also eine. Periode des Trauerns, die sieben Tage dauert, ähm, so in dem Moment, in dem die Trauernden, also die Familienangehörigen, äh, von, der, von dem Begräbnis nach Hause kommen. Und ähm, das ist traditionell so, dass die Trauernden zu Hause bleiben und sich die Gemeinde um sie kümmert und die Gemeinde ihnen ähm, Besuch abstattet, also dass es Besuche gibt und in vielen Communities ist es auch üblich, dass sich diese Leute dann nicht darum kümmern müssen, Essen vorzubereiten etc., sondern sie bekommen das von der Gemeinde gestellt. Und in dieser Zeit ist es verboten, zum Beispiel sich zu rasieren und man, man reißt seine Kleidung ein, das macht man schon auf der Beerdigung auch, man trägt keine neue Kleidung. Und dann gibt es die Jahrzeit auf Jiddisch, also das Tod, Todesjubiläum wenn man das so sagen darf, wo dann halt auch nochmal gewisse Sachen, also rituelle Handlungen irgendwie eine Rolle spielen. Also diese Ritu, ja, es ist halt sehr integriert in unsere, ähm, in unseren Glauben, in unserer Ethno-Religion. Ich würde aber sagen, dass im westlichen Allgemeinen Tod so ein Tabuthema ist und das natürlich dann auch bei den Leuten irgendwie, also seine Spuren hinterlässt. Wie sieht's bei dir aus, Maike?
1: Ja, ich würde auch sagen, ähm, der Tod ist auch in christlicher Vorstellung nichts Schlimmes im Sinne von es ist ein Ende und dann kommt nichts mehr, das war's, sondern dass es gerade eigentlich das was ähm, uns so trösten soll und uns Hoffnung geben soll, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es bei Gott weitergeht, was wir Christinnen ähm, an Jesus Christus sehen durch ähm, Jesu Christi Auferstehung und daher wissen wir oder haben die Gewissheit, die große Hoffnung, dass auch wir auferstehen, also dass unser Leben bei Gott weitergeht und später dann ähm, ja die neue Welt, eine neue Welt heranbricht. So nochmal kurz umrissen, kurz äh, gefasst. Auch wir haben Rituale, die mit dem Tod, mit Beerdigungen zusammenhängen. Aber da habe auch ich den Eindruck, dass das vor allem in der westlichen Welt, und vielleicht, vielleicht betrifft das auch Religionen an sich, die im Westen sind, dass das immer weniger werden. Und ähm, das finde ich wahnsinnig schade. Also ich habe das Gefühl, dass ich persönlich mehr Rituale bräuchte, um über diese Handlungen die ja meine Trauer mehr in die Handlung zu legen als im Nachdenken. Also ich finde das wahnsinnig entlastend und befreiend zu wissen, jetzt kommt das Ritual und dafür habe ich das und ich kann mich dem halt hingeben. Und die haben irgendeinen Sinn und zwar den schon alleine, dass Menschen seit hunderten Jahren dieses Ritual zu, an diesem Moment durchführen und es ihnen geholfen hat, also irgendwas, ist da Hilfreiches dran? Das nochmal so als grundsätzliches Plädoyer für Rituale zum Thema Tod, Trauer und Bewältigung. Das, ähm, Kübra und ich haben uns ähm, letzte Woche getroffen und haben dann darüber gesprochen, wie ist es eigentlich, wenn man nicht glaubt und dann der Tod einen irgendwie konfrontiert, weil ein Angehöriger verstorben ist. Wie kann man das bewältigen, haben wir uns gefragt und haben dann gemerkt, dass uns unsere Religionen so entlasten irgendwie dabei. Und das wäre vielleicht nochmal eine Frage, die wir an die HörerInnen auch geben könnten. Ich weiß das aus meiner Familie und FreundInnenkreis, dass es das nicht so einfach ist und dass Rituale auch helfen könnten und dass sie sich dann auch Rituale anderer Religionen bedienen, um das irgendwie bewältigen zu können. Jetzt habe ich ein ganz anderes mhm. Thema aufgemacht. Ach, Zurück zu deinen, zu deinen Leitfaden, Kybra. <lacht> ja, ähm,
0: die, die Frage war ja, ob der Tod per se schlimm ist oder schlecht ist. Und zwar ähm, fällt mir dazu ein, ähm, ein, ein muslimischer Mystiker, den wahrscheinlich auch viele kennen, äh, Mevlana Jalaluddin Rumi, er zum Beispiel hat seinen Todestag als seine Hochzeitsnacht beschrieben, Shebi Arus im Original. Und er meint halt, damit, dass durch eben sein Tod er mit Gott. Äh, vereint wird, also er zu Gott, ähm, ja, bei Gott sein wird und ähm, Gott ist quasi derjenige, der der wahren Liebe gerecht wird und ähm, seine äh, Liebe zu Gott, das äh, muss man jetzt natürlich differenziert betrachten, das ist keine Liebe wie zwischen zwei Personen, menschliche Liebe, sondern ähm, eine Liebe zu etwas Höherem und ähm, seine Liebe war so stark und meinte ja, ähm, an dem Tag, wo eben mein Körper die diese Welt verlässt, ähm, werde ich eben näher an Gott sein. Und ähm, deswegen äh, hat er das auch so ähm, als, sein, als, als, als die Hochzeitsnacht eben ähm, beschrieben. Ich, ähm, ihr, ihr merkt wahrscheinlich, dass ich immer so G Gedankpausen habe. Warum? Weil im Hinterkopf oder äh, äh, ich, ich möchte das jetzt irgendwie bei meinen Formulierungen nicht so rüberbringen, als ob... Ähm, ja, äh, ich irgendwie Menschen dazu animieren würde, äh, irgendwie ja, jetzt könnt ihr sterben, es ist was Gutes, also das ist, das ist nicht die Message. Die Message ist, dass eben mit dem Tod nichts Schlimmes ähm, ähm, in Verbindung gebracht wird, weil das auch dazu gehört, wie ihr das auch schon vorhin gesagt habt, ähm, äh, das gehört einfach dazu, ähm, zum Leben und ähm, die, die Religion, das ist natürlich eine sehr große, ähm, ja, äh, so ein großer Trost auch bei uns, weil äh, wir wissen, okay, Okay, es gibt ein Wiedersehen auch mit den Personen, die hier auf der Erde sind. Also ähm, wenn, wenn Bekannte gestorben sind äh, oder Verwandte oder Freundinnen, ähm, dann dann ähm, weiß ich quasi, okay, es wird ein Wiedersehen geben. Und ähm, ich hatte ja vorhin einen schmetterligen vergleich und ich habe jetzt nochmal einen Vergleich dabei. Und zwar, ähm, das können wir auch ähm, mit mit einem Weizenkorn vergleichen. Und zwar, was machen wir mit einem Weizenkorn? Es ähm, kommt quasi äh, unter die Erde, es wird in Anführungszeichen begraben und gesät. Und und ähm, warum? Damit sie eben quasi ähm, ihre ihre Sprossen entfalten kann und ähm, dann letztendlich zum, zum Weizen aufwachsen kann. Und deswegen ist es auch, wir kommen auch natürlich speziell zur Beerdigung in einer nächsten Folge, aber genau die Beerdigung, dass, das, dass der Körper quasi unter die Erde begraben wird, es hat auch deswegen eine, eine wichtige Funktion, dass eben das menschliche Fleisch unter die Erde kommen muss und die Seele verlässt dann quasi ihre Schale und, und kann dann eben frei im Jenseits weiterleben. Okay, dann können wir zusammenfassen, dass, dass der Tod nicht unbedingt was Schreckliches ist, was, was irgendwie ähm, Absurdes ist. Rebecca, du möchtest noch was ergänzen?
2: Ich muss noch mal kurz leider hinzufügen, dass es im Judentum aber schon die Idee gibt, dass der Tod unrein ist. Mhm. Ah, ja. Also ähm, zum Beispiel Kohanim, also Leute, die von den Priestern abstammen, ähm, haben sollen eigentlich nicht im Raum sein mit einem Toten zum Beispiel, weil es sie rituell unrein macht. Ähm, und wir wir waschen uns die Hände auch, nachdem wir ähm, vom Friedhof gehen, um den Tod nicht symbolisch an unseren Händen zu haben und uns davon zu reinigen. Oh ja. Also es gehört zum Leben dazu, aber es hat auch eine ähm, Assoziation mit Unreinheit.
0: Oh ja, ganz, ganz wichtiger
1: äh, Hinweis. Dankeschön. Genau, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund, warum Friedhöfe dann auch so... Ähm, ähm Mauern bekommen haben und so von den Städten so ein bisschen ausgelagert werden. Das könnten man auch nochmal in der nächsten Folge genauer mhm. darauf eingehen. Das ist irgendwie auch ganz spannend im Zusammenhang mit Kirche. Früher waren die Friedhöfe inmitten des prallen Lebens und auf den Friedhöfen herrschten Märkte. Und ähm, je weiter ähm, es an unsere Zeit heute heranreicht, desto mehr wurden die ausgelagert aus den Städten, also aus den, aus den Innenstädten an die Seiten. Hat dann auch was mit Pest und so weiter zu tun. Das ist irgendwie wahnsinnig spannend, finde ich auch alles. Aber ähm, ich würde noch mal deinen Punkt ergänzen, Kübra. Mhm. Wenn, wenn wir sagen, der Tod ist nichts Schlimmes, soll das nicht heißen, ähm, ja, es ist nicht traurig, wenn du stirbst. Also man selber darf natürlich auch traurig sein, weil das, man verlässt ja auch dieses Leben hier. Mhm. Also auch die eigene Trauer, ähm, wenn Menschen aufgrund von einer Krankheit wissen, sie werden das Leben hier bald verlassen, gehört dann natürlich ein großer Schmerz und eine Trauer auch dazu. Weil das Leben hier ja auch, schön ist. Unbedingt. Und weil hier andere Menschen sind und wunderbare Dinge. Ähm, mhm. Und darüber darf man selber traurig sein und man darf natürlich trauern, wenn Menschen gehen. Mhm. Aber es soll uns trösten, dass wir wissen, wir werden die Menschen wiedersehen und das Leben geht weiter. Und ich bin, bin nach dem Tod bei Gott. Das soll uns trösten und uns Hoffnung mhm. geben und uns diesen Schrecken, vielleicht ist das Wort Schrecken mhm. irgendwie treffender als schlimm. Es soll diese, diese Fratze tot keine Fratze geben, mhm. sondern als ein Teil, der ja traurig und auch erschütterlich sein darf, aber der mhm. zum Anfang und zum Ende des Lebens hier dazugehört. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ich finde es auch sehr wichtig zu trauern, weil ähm, wenn man einfach sehr große Gefühle hat und ähm, das irgendwie im Trauer nicht rauslassen kann, dann kann es schon sein, dass diese Gefühle im Nahhinein jemanden überrempeln und ähm, deswegen und es ist natürlich so, dass jeder die eigene Trauer irgendwie anders auslebt und das ist auch ähm, der deren Recht. Ähm, also ich kann niemanden, niemand kann niemanden irgendwie vorschreiben, wie er oder sie zu trauern hat. Aber wenn wir jetzt auch bei Trauern sind, wie trauert man eigentlich im Judentum oder im Christentum? Gibt es da irgendwie auch Regeln, wo man sagt, ähm, das ist jetzt eine Grenzüberschreitung oder ist, ist man da einfach frei? Oder gibt es auch spezifische Rituale beim Trauern? Das muss man beachten und,
2: und so geht das. Ähm, ja, also ich habe ja schon das angedeutet, dass es bei uns ähm, die Shiva gibt. Shiva kommt von Sheva, was sieben heißt. Das ist die traditionelle siebentagige Trauerphase, die ich ja schon beschrieben habe. Also ähm, mhm. da kann ich jetzt nur noch sagen, dass es halt auch so gewisse Sachen gibt, dass man sagt, die Person wird wirklich auch sehr viel Raum gegeben zu trauern. Also man soll auch extra keine, ähm, man soll keine Musik hören, man soll nicht irgendwie baden, um sich also zu entspannen und weiß ich nicht was, sondern man soll sich seiner Trauer komplett hingeben. Auch nicht jeder hat das Bedürfnis dazu und das müssen wir auch respektieren. Aber das ist so die Idee von der Religion. Und da habe ich ja schon gesagt, dass die Community sich sehr stark um einen kümmert. Dann ist es so, dass wir ähm, das Kaddisch sagen und explizit das Trauerkaddisch. Es gibt unterschiedliche Kaddisch. Kaddisch heißt die Heiligung. Und es gibt ein gewisses Gebet, was man spricht, was man auch nur sprechen darf, wenn man in einer Gemeinschaft ist von zehn Menschen. Ähm, was dann auch wieder zu dieser Jahrzeit, also zu diesem Todesjubiläum gesagt wird. Man zünd, außerdem ist es üblich, eine Kerze anzuzünden für die Toten bei dieser Jahrzeit. Dann ist es so, dass es ähm, noch etwas also, je nachdem, wie ich halt der Person nahestehe, was sozusagen mein, mein Verwandtschaftsgrad ist, vielleicht. Wir haben halt drei Trauerperioden. Also, die Shiva habe ich jetzt schon erklärt. Und dann gibt es noch Schlosschim. Also, das ist eine, also eine Trauerperiode, die heißt 30. Und die dauert halt vom Ende des Shiva-Sitzen äh, bis zum 30. Tag nach der Beerdigung. Auch ganz wichtig, jemand muss bei uns so schnell wie möglich ähm, beerdigt werden. Also möglichst innerhalb von 24 Stunden. Und wenn das nicht geht, maximal drei Tage darf die Person ähm, nicht unter der Erde sein. Und diese Trauerphase von diesen 30 ist halt für die nächsten Verwandten. Und dann schneidet man sich nicht die Haare. Man rasiert sich auch immer noch nicht. Und damit endet die Trauer für alle Angehörigen, also zum Beispiel die Enkelkinder, etc. Die eigentlich auch nicht, sie müssen auch nicht Shiva sitzen, aber so die die, mhm. wenn das deine Eltern sind, dann trauerst du zwölf Monate. Und innerhalb dieser zwölf Monate, also ein Jahr lang, ist es üblich, dass observierende Juden wiederum auch, ne, also säkulare Juden werden das nicht unbedingt machen, weil vielleicht, wenn sie es brauchen, wie auch immer, keine Festlichkeiten besuchen sondern wirklich zu Hause sind und viele Männer rasieren sich dann halt auch nicht den Bart und dann bekommt sie so ein Vollbart. Ähm, ja, genau. Das ist jetzt so ganz kurz mhm. zusammengefasst. Ich mhm. könnte noch viel, viel mehr dazu sagen, aber genau, Maike kann ja vielleicht mal ihre Trauerreiter alle erklären.
1: Ich glaube, hier gibt es tatsächlich einen großen Unterschied zwischen, ähm, ja, Ort, zwischen dem orthodoxen Christentum, den KatholikInnen und der evangelischen Kirche. Also wir haben keine so krassen Trauerphasen ähm, und so viele Trauerrituale. Ich habe das Gefühl, es wurde irgendwie viel aufgegeben oder verloren gegangen, ganz vorsichtig gesagt. Und ich merke da bei mir immer selber nur so eine Sehnsucht da, dahin. Also mir, ich, ich sehe da gar, wahnsinnig positive Dinge auch dran ähm, zu sagen. Weiß ich nicht, wie im orthodoxen Christentum. Da gibt es auch noch mal, dass man wenig also ein paar Wochen, nachdem die Person beerdigt worden ist, sich noch mal trifft am Grab und noch mal ein Ritual und so weiter hat. Das gibt es jetzt im Evangelischen nicht. Ähm, es gibt quasi keine Regeln. Es gibt aber auch nichts, was dich einschränken soll, es ist quasi alles erlaubt. Es gibt so ein bisschen, wie man trägt, eher schwarz. Aber selbst wenn man sagt, ja, meine... Mutter, die verstorben ist, äh, mochte Blumen und hat sich gewünscht, dass alle Blumenkleider anziehen zur Beerdigung, dann wäre selbst das in Ordnung. Also es gibt da nicht die Regel, dass man schwarz tragen muss. Schwarz ist auch in, in, hier im Kulturkreis die Far eher, die, eher die Farbe der Trauer. Deswegen sind viele Beerdigungen eher in schwarz oder in dunkel gehalten, aber das ist auch kein Muss. Und ähm, vor allem die Seelsorge spielt eine große Rolle, also das seelsorgerliche Angebot als trauernde Familie, als trauernde Person begleitet zu werden von der Gemeinde, von der Kirche ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch viele in Anspruch nehmen und der auch wichtig ist für die eigene Trauer. Es gibt dann das Ritual oder ja den Umgang, dass ähm, die ja, am Gottesdienst nach der Beerdigung, also wenn die Beerdigung stattgefunden hat, im darauffolgenden Gottesdienst, wird die Person nochmal extra verlesen im Gottesdienst. Und es wird nochmal in der Regel eine Kerze angezündet und mit der ganzen Gemeinde ein Gebet gesprochen. Auch die, die die Person vielleicht gar nicht gekannt haben, aber das ist eine, ja ein wichtiger um, ähm ja Ritual, dass die geme ganze Gemeinde dieser Person, der verstorbenen Person, einen Moment widmet. Ähm, wenn wir in der nächsten Folge noch mal auf Beerdigung speziell kommen, da gibt es natürlich schon ein paar Punkte, die ganz wichtig sind. Aber sonst gibt es noch den Punkt der Aussegnung. Also wenn eine Person verstorben ist im Krankenhaus, im Altenheim oder zu Hause, dann kommt die Fahrperson oder kann die Fahrperson kommen und ähm, die die Verstorbene aussegnen, also mit einem Ritual den Übergang ähm, ja, würdig ähm, gestalten, also ein Gebet sprechen, eine Kerze anzünden und einen Segen sprechen für die Person, dass der Übertritt, ähm, der Übergang ähm, vollzogen werden kann oder leichter geht, wenn das überhaupt die richtigen Worte <lacht> sind. Da merkt ihr als Hörende vielleicht auch, dass wir immer ein bisschen suchen und struggle nach den richtigen Worten, weil das mhm. Thema Tod natürlich nie die richtigen Worte trifft, sondern immer... Mhm. Ja, ein Versuch ist, irgendwie Worte zu finden. Ja, genau, das dazu. Mhm.
0: Dankeschön. Und, und du hast ja jetzt erwähnt, ähm, leichter, damit es leichter geht, ähm, und da musste ich an den islamischen Kontext denken. Denn bei uns ähm, sagt man auch, dass ja im Prozess von wo die Seele den Körper verlässt, ob dieser Prozess eben leicht, reibungslos verläuft oder ob das äh, vielleicht auch äh, gewisse Schmerzen mit sich bringt. Und ähm, damit dieser Prozess eben leicht verläuft, ähm, betet man auch für den Verstorbenen, dass, dass die Person eben nicht äh, drunter leidet. Und ähm, das äh, zählt dann natürlich auch dazu, ähm, während dem trauer dass man auch an den verstorbenen denkt und ähm, sagt okay seine prüfung also ich sage prüfung weil ähm, ja wir sind schon sehr jenseits orientiert und die welt die die die, die diesseitsseitige äh, welt sehen wir eben als ein prüfungsort und deswegen auch vorhin im ein in der einleitung äh, ortswechsel ähm, dass diese prüfung quasi mit dem tod ähm, beendet wird ja allerdings bis wir dann wieder quasi ähm, Auferstehen, also Haschr nennt sich das, befinden sich die Seelen quasi in einem Zwischenraum. Im Grab kann man es vielleicht auch ähm, betiteln. Und ähm, da fängt dann quasi auch äh, so eine gewisse äh, Rechenschaft ablegen an. Und ähm, damit eben auch ähm, diese Zeit, wo die Seele im Grab ist und beim Warten oder im Warteraum ist, wie man es auch ähm, sagen möchte, Beten eben Hinterbliebene auch wieder für den Verstorbenen, damit ähm, diese Person sich nicht einsam fühlt, dass eben sein Grab metaphorisch jetzt gesehen ähm, hell ist, dass es äh, sich ausweitet und die Person eben nicht alleine ist und keine Angst hat und äh, dass die äh, die die, die Rechenschaftablegung, äh, die die vorzeitige, dass die quasi auch gut verläuft und dazu beten, dafür beten auch die Hinterbliebenen und das gehört auch zum Trauer eigentlich dazu und ähm, zu wissen, dass ähm, jede Person davon mal betroffen wird. Also da betet man quasi für den Verstorbenen, aber auch irgendwo für sich und ähm, da zieht man wieder eine Lehre quasi oder man schaut auf das eigene Leben noch mal zurück und sagt, okay, ich bin noch im Diesseits und ich habe noch quasi die Möglichkeit aus meinem Leben noch was zu machen, was Gutes zu machen und ähm, das äh, soll dann quasi auch die Person mitbegleiten und hauptsächlich beim Trauern geht es eigentlich, ähm, wir rezitieren sehr viel vom Koran, ähm, es spielt es gibt äh, bestimmte Suren äh, kapitel die man äh, rezitiert, aber es ist eigentlich auch ganz egal, man, man ähm, öffnet auch zum Beispiel so Kreise und sagt, okay, wir lesen, wir haben jetzt vor, für die verstorbene Person den ganzen Koran von Anfang bis Ende mal zu rezitieren und das ihm quasi als Segensbrief oder so ähm, zu verschicken. Und ähm, genau, das ist dann quasi wichtig. Was auch sehr wichtig ist, im ähm, Punkto Trauern, äh, es sollte vermieden werden, laut zu schreien zum Beispiel am Grab oder ähm, solche Sätze zu bilden, wie, ähm, die irgendwie quasi auflehnend ähm, erachtet werden können, wie, wie zum Beispiel ja: warum hat der Tod uns getroffen und ähm, weil, weil der Tod wird jeden treffen ähm, und, und, und solche ähm, ja, äh, Sätze, die eben, genau, ähm, ja, so, so anschuldigend klingen ähm, gegenüber Gott. Also klagen, ja, kann man natürlich, außer es geht halt in dem Sinne nach dem Motto, ähm, ich möchte Gott zeigen, wie es richtig eigentlich hätte funktionieren können und nicht auf dieser Weise, weil wie gesagt, der Tod einfach dazugehört.
1: Ja, ich würde da gleich nochmal einhaken, weil Klagen ja. und Gott anklagen, glaube ich, in der Trauer bei uns schon auch eine Rolle spielt und nicht verboten ist. Also gerade in der Bibel gibt es mehrere ähm, Geschichten, Passagen, die davon zeugen und zeigen, wie Menschen Gott auch anklagen und in die Mangel nehmen, wenn sie selber vom Tod von Menschen betroffen sind. Und ich ähm, spreche jetzt aus einer Perspektive, ich habe Menschen in meinem Leben schon verloren, die mir nahe standen, aber ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mein Mann oder mein Kind stirbt. Und also allein diesen mhm. Gedanken schon auszusprechen, ähm, da drücke, unterdrücke ich schon Tränen bei mir. Also ich weiß nicht, was mhm. ich erzählen würde über Gott, mhm. was ich hier sagen würde, wenn mir das widerfahren wäre im Leben. Und ähm, ich habe die große Hoffnung, dass ich weiterhin an Gott festhalten kann. Aber ich kann auch Menschen mhm. verstehen, die in diesen Momenten Gott verlieren, mhm. weil sie sagen, das kann doch nicht wahr sein und ich, ich kriege dann wirklich Gänsehaut und also mir wird schlecht, wenn ich nur an diesen Gedanken denke, mhm. weil das ähm, Dinge sind im Leben, die ich keine Menschen wünsche und das passiert aber Menschen und ähm, wie kann man dann noch, also es ist so eine der großen Fragen in, in den Religionen, wie kann man dann noch an Gott festhalten überhaupt und jetzt mhm. kann ich so aus meiner Perspektive sprechen, ja aber gerade dann kannst du ja an Gott festhalten, aber ich mhm. weiß nicht, ob es geht und ob das allen gelingt. Ich wünsche mir das, aber ich kann das verstehen, wenn Menschen dann sagen, mhm. es geht nicht mehr. So. Ja, aus der Position zu sprechen, wo man nicht betroffen ist, ist leicht. Ähm, die Theorie ist nicht immer gleich wie die Praxis. Da hast du auf jeden Fall recht. Mhm. Und ähm, das Diesseits spielt bei uns schon eine große Rolle. Da komme ich nochmal so ein bisschen zurück auf die, auf mhm. die Theorie und gehe so ein bisschen weg vom, vom Emotionalen. Ähm, dass, die, dass dies jetzt schon einen hohen Stellenwert hat, weil wir glauben schon daran, dass Christus wiederkommt. Ähm, aber wir wissen nicht, wann. <lacht> und dass irgendwann, also wenn Christus wiederkommt, dass ähm, dann ja absoluter Frieden und Gerechtigkeit herrscht und hergestellt wird. Aber wir wissen eben nicht, wann. Deswegen ist unser Leben auch jetzt gerade wichtig und hat auch einen, einen, ja, einen hohen Stellenwert und ähm, auch wenn wir immer sagen, es wird, äh, Gott vergibt uns allen Sünden, also gerade wir ProtestantInnen, uns wird oft vorgeworfen, ja, es ist ja so wischiwaschi, ihr spült ja alles so weich, bei euch kann man ja alles machen, wenn ihr sagt, ne, egal was du tust, du bist Sünderin, du bist Sünder, du wirst sündigen im Leben, aber Gott vergibt dir alles, das heißt halt nicht, dass man so leben darf, wie man will und dass das, dass das mhm. äh, Leben hier auf der Erde keine Rolle spielt, so, das spielt schon eine Rolle und auch was du tust, mhm. aber wir legen eher den Fokus auf deine eigene Verantwortung, also das liegt in deinen Händen, wie du mhm. damit umgehst, was dir gegeben wird, was dir die Tradition, deine Vorfahren, dein, das Christentum, irgendwie, was, es, was dir das gibt. Und es liegt in deiner Verantwortung, was du daraus machst und wie du das Leben hier gestaltest. Aber bitte immer in der Verantwortung und in der Weitsicht, dass du Menschen nicht verletzt und nicht ausschließt mit deinem Verhalten. Wie wünscht man denn traditionell Beileid?
0: bei euch in den Religionen? Also ähm, natürlich, vielleicht, vielleicht gibt es da auch eine Unterscheidung zwischen, also jetzt aus meiner Sicht, MuslimInnen äh, wünschen äh, sich gegenseitig Beileid und wie man quasi als äh, muslimische Person von äh, nicht muslimischen Personen Beileid empfangen bekommt. Das ist natürlich vielleicht ein Unterschied. Aber vielleicht in erster Linie in den eigenen Kreisen vielleicht. Wie, wie wünscht man sich Beileid und äh, wie kann ich als muslimische Person christliche oder jüdische Personen äh,
2: Beileid wünschen? Ähm, okay, also eine Sache, die wir machen, die eventuell ein bisschen befremdlich für viele Leute ist, ist, dass, wenn ich von dem Tod von jemandem höre, sage ich, Baruch Dayan Haemet, äh, gesegnet sei der wahre Richter, gemeint, dass Gott die Person genommen hat und Gott der wahre Richter ist. Ähm, das ist etwas, was wir tun, weil wir halt denken, dass Gott die Seele genommen hat. Was aber nichts so unbedingt Schlechtes heißt. Also es gibt auch so die Tradition, dass an Rosh Hashanah, wenn jemand zwischen dieser Phase, zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur verstirbt, dass das heißt, dass die Person besonders, besonders heilig war. Also wir sagen dieses Baruch Dayan Haimet, Und dann gibt es unterschiedliche Sachen. Einmal gibt es ähm, so einen Spruch, der heißt Hamakom Yahne Etrem Betoch Shear Avlei Tzionervi Vejo also, möge Gott dir einen Platz geben zwischen den ähm, Trauernden von Zion und Jerusalem. Äh, das wird manchmal auch verkürzt, dass man äh, dieses Hamakom, ja, Nehem weglässt. Ähm, und dann etwas, worüber ich sehr passioniert bin, ist, dass ich das wenn jemand Jüdisches verstorben ist, eine Person des öffentlichen Lebens, dass man dahinter bitte nicht ähm, R.I.P. schreiben sollte, äh, weil wir haben da unser eigenen, also dieses Rest in Peace, oder ich glaube, es kommt eigentlich aus dem Lateinischen. Äh, ich bin mir nicht gerade ganz sicher, für, für was es dann im Lateinischen steht, sondern ähm, wir haben diese... Abkürzung. Einmal etwas, was ähnlich ist, das heißt Alav oder Aleha, je nachdem weiblich oder männlich. Ha-Shalom, also äh, möge Frieden auf ihnen sein. Und dann gibt es noch dieses Set ähm, Abkürzung L, also das sind dann aber die hebräischen Buchstaben eigentlich. Und das ist dann Sikronor oder Sikrona Livracha, ähm, was heißt möge ihre Erinnerung ein Segen sein. Und es gibt noch eine andere Abkürzung, das ist Sacher Zadik oder Zadika ähm, Livrecha, also möge der ja ihr ähm, nach, ja, ich weiß nicht, ähm, ihrer Erinnerung sozusagen, möge ihrer Erinnerung ähm, von dieser gerechten Person ein, ein Segen sein. Das sind so die Sachen, die mir jetzt Einfallen und die sind, diese Abkürzungen sind auch auf jüdischen Grabsteinen zu finden.
1: Ah, ja. Wir haben ähm, Beileidsbekundung, also Mein Beileid und äh, Ruhe in Frieden. Ähm, und oft sind bei Beileidsbekundungen auch immer der ja, Segenswünsche für die Familie, für die an, nahen Angehörigen mit eingeschlossen. Also dass sie in ihrer Trauer Hilfe erfahren, dass sie ähm, Hoffnung behalten, dass ähm, ja, Gott einfach bei ihnen ist und sie begleitet in dieser Zeit. Also bei allen Beileidswünschen werden eigentlich immer noch Hoffnung und Segenswünsche für die Angehörigen im Diesseits ähm, mit dazugelegt. Und ähm, die werden meistens im Sinne, ja, dass man diese Beileidsbekundungen mündlich übermittelt oder dass man halt ähm, Karten oder Briefe an die Person schreibt und ähm, gerade am Ende von einer, von einer Beerdigung vor allem den Angehörigen, den ganz nahestehenden ähm, Familienmitgliedern das nochmal wünscht, auch wenn man das vielleicht selber bekommt müsste. Also das ist irgendwie ganz interessant. Ich erlebe aber immer wieder eine Hilflosigkeit und Unsicherheit, wenn Menschen sterben und dann immer die Frage, was kann ich denn jetzt sagen, weil so eine Art Formel fehlt. Also ich würde das jetzt mal mit dir vergleichen, Rebecca, was du gerade gesagt hast. Es gibt eigentlich keine Formeln, die wir so automatisch abrufen können mehr. Und da merke ich immer eine Unsicherheit und eben Hilflosigkeit bei Menschen. Und da kann ich immer nur als Tipp und Ratschlag geben, schreib das, was dich bewegt in deinem Herzen, weil die Worte, die du Trauernden mitgibst, nicht falsch sein können, wenn sie aus deinem Herzen herauskommen. Und, und wenn es nur ist, ich will dir einfach nur schreiben, ich denke an dich und mir fehlen die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen kann, dann schreib das. Also ich glaube, dass auch das... Mhm das ähm, tröstend sein kann, wenn man einfach nur merkt, dann nimmt jemand eine Person aufrecht einfach Anteil an, mein, an meinem Schicksal gerade, an meiner Trauer. Also eine große Ermutigung, sprecht von eurem Herzen, auch wenn euch die Worte fehlen, sagt, dass euch die Worte fehlen. Ja.
2: Ich würde dem ganz kurz auch noch ähm, so anschließen, dass es auch manchmal einfach aus meiner Erfahrung gut sein kann, die Person zu fragen, was sie braucht. Und was sie hören möchte. Weil manchmal, auch ja. wenn es aus deinem Herzen mhm. kommt, kann es leider trotzdem ja die Person irgendwie auf den falschen äh, Fuß oh, ja. erwischen, sozusagen. Ja, genau. Ähm, und, genau. Und das ist auch total okay, wenn man trauert. Das ist ein besonderer Zustand, dass man auch mal wütend ist oder irgendwie nicht nur traurig, sondern also jegliche Gefühle mhm. sind total valide. Und... Ähm, auch wenn wir jetzt diese ganzen Sachen darüber, also darüber geredet haben, dass Tod nicht unbedingt schlecht ist etc., äh, es ist es ja nochmal individuell einfach auch abhängig, wie man mhm. damit umgeht.
1: Ja, oder eben auch nicht zu trauern ähm, im Sinne von, ähm, dass man Menschen ansieht, dass, ähm, oh, wie kann ich das beschreiben, manchmal sind Menschen in Trauer emotionslos. Also, dass sie eben nicht weinen. Mhm. Oder dass sie vielleicht Scherze machen oder lachen auf der Beerdigung. Und da würde ich das einfach nochmal hinzufügen, was, also Rebecca nochmal bestätigen. Auch das ist in Ordnung. Yeah. Also ich hatte, als ein guter Freund von mir verstorben ist, hat eine Freundin irgendwann zu mir gesagt, ich kann einfach nicht weinen, seit Wochen. Mhm. Und hat auf der Beerdigung irgendwie ein paar Scherze gemacht, um das zu bewältigen. Auch das ist Trauer. Aber wir haben irgendwie mhm. anscheinend nur das Bild von, man trägt schwarz und weint die ganze Zeit. Aber, mhm. Oder dass Menschen sagen, bitte behandelt mich jetzt nicht anders. Vor ein paar Tagen ist die und die Person gestorben. Ich will einfach ganz normal weitermachen und vielleicht nach zwei Tagen schon wieder ähm, feiert. Also wir sind in Corona-Zeiten gerade. Oder irgendwie Dinge tut, die ihr gut tun Auch das ist Trauer und das ist nicht zu bewerten. Oder wenn Menschen, wenn sie einen Partner, Partnerin verloren haben und nach kurzer Zeit eine neue Partnerin haben, heißt das nicht, dass sie weniger trauern. Also auch das wird ja dann oft angesehen, als äh, das wäre mhm. nicht möglich oder so. Also ich glaube, dass wir da größer und breitflächiger werden müssen in dem, was Trauer alles beinhalten kann. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, es hat unterschiedliche Formen und ähm, da muss man nicht unbedingt von der eigenen äh, Ausübung der Trauer ausgehen. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zum
1: Islam. <lacht> ja, ähm, Entschuldigung,
0: <lacht> nee, wie ist es bei gut. dir denn, ähm,
1: frag dich jetzt, wie ist ja. es bei dir mit Beileidswünschen?
0: Also falls, ähm, also angenommen, ich bekomme mit, dass jemand gestorben ist, ob ich die Person jetzt kenne oder nicht und die Person ist äh, muslimisch, dann ähm, sagen wir immer, inna lillahi we inna ilayhi rajiun, das, ähm, das bedeutet wahrlich, Gott gehören wir und wahrlich zu ihm kehren wir zurück. Ähm, das ist dann quasi nochmal die Bestätigung. Ja, die Person ist äh, verstorben, ist jetzt nicht mehr bei uns, aber ich weiß, Gott hat quasi uns aus nichts erschaffen, hat uns das Leben geschenkt aus dem Nichts und äh, wird es auch zu dem Zeitpunkt, was, was er selber bestimmt hat, wieder zurücknehmen. Und ich als Kübra habe dann quasi nichts zu sagen, weil das Leben wurde mir geschenkt und äh, kann auch wieder oder wird auch wieder ähm, quasi weggenommen, in Anführungszeichen, wieder durch Gott, weil ähm, Gott quasi ja, der wahre Besitzer ist. Und, und unsere Körper wurden uns nur verliehen, ähm, dass ich quasi immer aufpasse. Oder auch zum Beispiel Kinder, äh, die man hat. Ähm, ich habe zwar keine Kinder, aber ähm, wenn, wenn quasi ähm, du, Mike zum Beispiel hast ein Kind, das ist dein Kind, aber es ist quasi auch ein Geschenk Gottes, was von Gott dir ähm, geliehen worden ist damit du quasi mit deinem Mann zusammen auf ihn aufpasst. Und ähm, so, so ähm, das alles verbirgt dann quasi äh, dieser äh, Vers, das ist ein Vers aus dem Koran. Und, ähm, und ansonsten wünscht man sich auch wieder äh, Segen, möge Gott ihn oder sie segnen. Und, und man, man äh, sagt halt auch für den Hinterbliebenen eben, dass sie auch Kraft haben und ähm, ich fand es auch wichtig, was Rebecca vorhin nochmal ähm, äh, hinzugefügt hat. Es gibt auch immer wieder Menschen, die bei einer äh, Trauer da sind und irgendwie die Stimmung noch mehr hetzen nach dem Motto ja die Person war doch so und so jung und war, hatte doch, war auch doch noch nicht krank also das, die, die, die Person, es gibt Personen die blühen das dann ganze auf und ähm, ja äh, werfen quasi noch mal ein Holz in den Feuer damit es noch mehr aufbrüht und das sollte zwar auch nicht sein also die, die dass man einfach vielleicht auch einfach nur schweigt und daneben sitzt oder einfach eine umarmung oder einfach ja äh, wie du es auch Maike vorhin gesagt hast manche äh, drücken auch ihre Trauer einfach ganz anders aus und das ist auch Okay, so, und dann muss man auch nicht zu der Person hingehen und sagen, ja, warum hast du jetzt eigentlich gar keine Träne vergossen oder so? Also das ist dann auch wieder respektlos. Ja, ähm, wir haben jetzt sehr viel über den Tod gesprochen. Und ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass es auch emotional wird. Wir wissen nicht, was wir bei euch, in euch ausgelöst haben. Falls wir irgendjemanden in Kummer gebracht haben, Es tut uns leid. Wir wollten nur auch dieses Thema mal angesprochen haben. Und genau, ja, das war eigentlich auch schon die Folge 11. Und es wird aber nächstes Mal weitergehen mit der Beerdigung, wie es denn eigentlich in den Religionen ist. Und ja, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da und schreibt uns auch gerne im Feedback. Und, und per Mail erreicht ihr uns genauso. Schaut auch gerne in die Shownotes nochmal rein, wie die E-Mail-Adresse genau heißt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.